0: No purchase necessary voidwork prohibited by law 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en Caracol Radio. Estamos en Planeta Caracol con muy buenas noticias, con temas que nos ponen en contacto con la naturaleza, con las especies, con el medio ambiente y en este caso particular con una especie emblemática de nuestro país, endémica, por supuesto de la región Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú. Hablo del oso andino. Hay un trabajo bien interesante, una investigación bien sustentada que permite indicar que aumenta la ocupación del oso andino en la cordillera occidental de Colombia. Pues bueno, para hablar de este tema, saludamos a, al biólogo líder de grandes mamíferos de WCS Colombia, Iván Mauricio Vela. Hola Iván Mauricio, bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol, muy buenos días.
1: Buenos días Fidel, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a toda la audiencia
0: Pues bueno, qué chévere poder estar en contacto con todos los oyentes de Caracol Radio, de Planeta Caracol para conocer los resultados de este seguimiento, esta investigación del trabajo que vienen haciendo en torno a identificar a rastrear y a entender la condición de esta especie del oso andino Cuéntanos, ¿cómo se llevó a cabo?
1: Bueno Fidel, este ejercicio de evaluar la ocupación es parte de, de, de un un ejercicio de conservación que se llama Conservamos la Vida. Conservamos la Vida es una alianza público-privada que desde el 2016 ha venido trabajando en, 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 en conservar poblaciones viables de oso andino. ¿Qué significa esto? Tener al menos 50 individuos en el paisaje que estén activamente reproduciéndose. Entonces pues, eh, entre WCS y Conservamos la Vida hay sus diferentes, sus diferentes aliados que son Parques Nacionales Naturales de Colombia... Fundación Grupo Argos, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca y la Fundación Smurfit Capa, pues hemos venido trabajando fuertemente en la cordillera occidental para mirar primero cómo estaba en su momento la población de Oso Andino como te dije, esto comenzó en el 2016 en el 2016 hicimos un primer diagnóstico de qué estaba pasando con las poblaciones de Oso Andino entonces pues utilizamos un, un método científico que se llaman los modelos de ocupación ya que contar, hacer, hacer hacer densidad de osos, o sea, contar animales es tan complejo, entonces se utiliza una aproximación desde la dinámica de la ecología de poblaciones y, y este tipo de, de disciplinas en ciencia, donde el, los modelos de ocupación predicen y te dicen qué espacios están ocupando las especies en el paisaje. Y con eso, pues podemos hacer una aproximación a cómo son las dinámicas poblacionales, cómo, cómo los osos estaban y eh, eh, cómo los osos están moviendo, cómo los osos están ocupando y percibiendo esos paisajes de la cordillera occidental.
0: Claro, los osos son tímidos, hay que decirlo, para quitarles ese estigma. De, de que es una amenaza, no, son tímidos, por supuesto uno debe guardar las distancias, las diferentes medidas de precaución, y esta especie y este modelo que implementaron allí, este modelo de ocupación que me parece interesantísimo, lo llevaron a cabo en regiones como Chocó, Rizeralda, Valle del Cauca, mmm, también Cauca, ese es el sector, Iván.
1: Sí, señor, o sea, nosotros identificamos unas... Unos núcleos eh, de conservación, unas áreas núcleo de conservación en Colombia, uh -huh. eh, en, eh, que son cinco, cinco grandes áreas en todo Colombia. Una de ellas está en la cordillera occidental en el área núcleo de conservación que nosotros nombramos Tatamá-Farayones-Munchique. Mm. Esta área de conservación va desde el norte de la cordillera occidental, en el Parque Nacional Natural Tatamá, y abarca, eh, abarca departamentos, dentro eh, pues áreas dentro del Chocó, una parte del Risaralda y el Valle del Cauca. Eh, hasta, el, hasta el Parque Nacional Natural Monchique, que, que trabajamos también allí, y en el Cauca eh, trabajamos en el municipio del Tambo y en algunas otras zonas eh, para, eh, en zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Monchique. Son estos, eh, nos hemos recorrido casi toda la cordillera, eh, no solo áreas protegidas de parques nacionales naturales, sino áreas protegidas de nivel regional, de, de nivel local, y obviamente también hemos trabajado con eh, eh, áreas de, de, de protección de la sociedad civil en reservas.
0: Toda esta información pues eh, permite ya establecer una realidad y permitir también diseñar estrategias para evitar conflictos entre oso y humanos o una buena interacción entre los ositos y, y nosotros.
1: Exactamente, o sea, no solo es esta parte de la ocupación que es muy importante y es uno de los resultados más importantes que tenemos como alianza dentro de Conservamos la Vida, donde desde el 2016 eh, que hicimos nuestro diagnóstico, como te estaba comentando sí. y en el 2021 volvimos a hacer este ejercicio de ocupación, lo replicamos para saber cómo estaba la población o cómo las poblaciones habían cambiado en el tiempo y pues eh, como, como tú bien lo decías al inicio, sabemos que la ocupación de la especie está subiendo, ¿qué significa esto? Está ocupando más espacios en el mm. paisaje pero no solo es desde la parte de lo biológico y, y, y evaluar el oso, sino también evaluar esas interrelaciones que tienen con las comunidades rurales, con comunidades indígenas, con comunidades afrodescendientes entonces pues también debemos evaluar esa, esa, esas interacciones y esa percepción esa actitud que tienen las comunidades frente al oso andino y obviamente también en los casos donde se presentan conflictos, donde hay ataque de osos hacia animales domésticos, llamen Ovejas, cabras, eh, eh, ganado en general, vacuno, vino, eh, etcétera, etcétera. Tenemos que evaluar eso y eso también lo hicimos en su momento. En el 2016 realizamos cerca de 500 visitas a diferentes predios dentro de todo este paisaje de la cordillera occidental que llamamos Unidad Núcleo de Conservación. Eh, eh, con un paréntesis chiquito, estas unidades núcleos de conservación deben tener mínimo 3.800 kilómetros okay. cuadrados. Eso es un área cerca al Parque Nacional Natural Chiribiquete, que es una de las áreas, eh, es, es, la, es el área protegida más grande de nuestro país, uh -huh. en, en la Amazonía. Pues eh, y, eh, en, en los Andes no podríamos hacer un área protegida de ese tamaño, porque claro. pues eh, primero no está el espacio y segundo, pues las dinámicas, la, la densidad poblacional que existe en los Andes es diferente de la que existe en la Amazonía, que existe en, en el Caribe y en la Orinoquía, porque pues el 70% de, 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 la, de la población colombiana vive sobre la cordillera de los Andes. Entonces es, 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 es complejo. Eh, y no es viable trabajar con un área protegida tan grande en una geografía como lo es eh, la cordill cualquier cordillera en general. Entonces, pues... Como no tenemos un área protegida de ese tamaño, pues estamos trabajando con las áreas protegidas ya existentes, uh -huh. con los parques nacionales, con las reservas y con las comunidades alrededor de estas áreas protegidas y pues en el paisaje como tal. Entonces hicimos estas visitas a predios, a, a, a zonas privadas, a fincas eh, donde que, eh, estábamos evaluando cuáles eran las, la, las, las actividades productivas que realizaban los campesinos, las comunidades eh, y además de eso, cómo percibían el oso y claro. si habían tenido problemas con los osos. ¿Y qué dijeron? Que nos dieron cuenta que sí, sí habían algunas regiones, que sí habían interacciones negativas, donde sí teníamos, sí teníamos reportes de ataque de oso andino a, a animales domésticos. Uh -huh. Y entonces, ¿qué comenzamos a hacer? Comenzamos a trabajar fuertemente, de manera completamente voluntaria. Cabe resaltar esto, conservamos la vida, trabaja a través de acuerdos voluntarios de conservación, uh -huh. donde se concertan un, unas acciones particulares siempre y cuando el tenedor de tierra, dueño de la finca o como, o como lo quieras, pues el, el, la figura que, que haya en, 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 en el paisaje decide cuáles son sus necesidades, nosotros no imponemos, eh, eh, sabemos y, y pues tenemos en claro que cuando tú impones una acción de conservación eso no tiene mucho mucha cabida dentro de, de, de la mentalidad de, de, un, de un campesino, de, de, de una comunidad rural, entonces todo lo hacemos de manera concertada
0: se llega sin duda, Iván Mauricio, a un diálogo, ¿no? Y a una, comillas, transparencia de información, porque ustedes eh, eh, comparten buenas prácticas para, comillas, convivir con la presencia del oso en estas zonas donde, donde hay bosques, donde hay corredores biológicos para ellos. Trabajo supremamente interesante. Pero mira, de todo lo que nos has contado, Iván Mauricio, pues varias inquietudes... Eh, Qué bonito y qué chévere saber que aumenta aumenta la ocupación de los andinos. Eso podría darnos a entender que ese, esos bosques, esos escenarios eh, tienen la comida, el agua, el espacio para que ellos tengan su, su modo de vida y ese, ese aumento eh, también se puede cruzar con los datos de contactos o eventos o conflictos oso-humanos, ¿han aumentado, han disminuido o se mantiene una variable constante?
1: Es una excelente pregunta, Fidel, y mira que desde el 2016 que comenzamos a hacer este diagnóstico, nosotros le llamamos diagnóstico del paisaje de conflicto, entonces uh -huh. evaluamos todo el tema de, inter, de interacciones oso-gente, de percepciones y actitudes oso-gente y una, una cosita muy, 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 muy particular. Eh, sí habíamos en el 2016 reportado algunos conflictos, sobre todo en la zona del Cauca, en zona de amortiguación del Parque Nacional Natural Monchique, en el Tambo, eh, y cuando comenzamos a hablar con la gente hay veces la magnitud de los eventos, o sea, los eventos que ocurren realmente, que la gente dice sí, yo tuve un problema con el oso, el oso me atacó, es menor a la percepción del problema que tienen las comunidades. O sea, eh, 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 un, un caso particular, entonces que el vecino me dijo que me atacó el ganado, que en la vereda están diciendo X o Y cosa, entonces eso hace que la percepción de, del problema sea mayor que en realidad la magnitud del mismo. O sea, puede que un campesino o dos campesinos, por ejemplo hayan tenido algún tipo de interacción con, con la especie. Pero eso hace que toda la vereda donde viven esos dos campesinos piensen que pueden tener problemas. O sea, la, la, la percepción es mayor que la magnitud del, 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 de la interacción como tal. Y es algo que trabajamos fuertemente con las comunidades para hacerles entender primero que conozcan mejor la biología de la especie, eh, que entiendan cuál es la importancia de, un oso, de que un oso esté en las zonas donde ellos viven en la vereda en el bosque alto en la zona alta de la vereda del corregimiento etcétera eh, y que ellos mismos entiendan que sí, o sea, las, las, las prácticas que estaban realizando no eran las mejores, y cuando nosotros comenzamos a implementar estas prácticas mucho más tecnificadas, de manera sostenible, en, en el caso particular de la ganadería o de la agricultura, porque los osos andinos también pueden comer cultivos de maíz, cultivos de plátano, eh, entonces pues eh, que, que, que las, las actividades que realiza cada uno de los campesinos las hagan bien, que queremos mantener mantener esas tradiciones culturales campesinas que funcionan que en muchos casos son muy bonitas y que las tradiciones que no funcionan pues que las vayamos las vayamos quitando dentro de ese y, y, y hagamos mejor producción a, hagamos una, una producción más sostenible una producción que sea mucho que, que pues, valga la redundancia uh -huh. que la productividad sea mayor de, de esas de esas actividades eh, y que Contestando ya, cerrando este paréntesis a lo, a lo que tú me decías, desde el 2016 que comenzamos, 2017 que comenzamos a trabajar en, todas estas, en todos estos predios, afortunadamente no hemos vuelto a tener un registro de conflicto, o sea no nos han vuelto a llamar a decirnos el oso bajó y se me comió una vaca, el oso bajó y se me metió al cultivo no lo hemos tenido, entonces consideramos también súper importante eso porque hemos podido reducir, mitigar y manejar esas interacciones y lo que te decía, el intercambio de conocimiento es en ambos lados. Nosotros aprendemos del campesino, nosotros aprendemos es, eh, esa, 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 ese conocimiento tradicional que primero que todo consideramos prioritario y súper importante y además también le enseñamos al campesino otras cosas. O sea, es un intercambio de conocimiento que consideramos importantísimo y que también es parte del éxito de esta iniciativa porque no, no estamos imponiendo, no estamos diciendo haga esto porque yo quiero, sino estamos entablando un diálogo con los campesinos y con los productores, entendiendo sus, sus dinámicas ayudando a mejorarlas y además también aprendiendo de lo que ellos nos dicen. O sea, que hay prácticas que tú dices... Es increíble cómo lo hacen, o sea, ese conocimiento tradicional es, es impresionante y, y el conocimiento y el éxito de una estrategia de conservación debe ser eso, debe ser que el intercambio de conocimiento va en ambos lados.
0: En doble vía, sí, eso es muy importante tenerlo en consideración. Estamos hablando con Iván Mauricio Vela, biólogo, líder de Grandes Mamíferos de WCS Colombia, con grandes noticias que nos estás compartiendo, la primera de ellas aumento de la ocupación del oso andino en la cordillera occidental, del trabajo que se viene realizando científico y con las comunidades para entender la conducta de esta especie, para reducir los conflictos entre oso y humano y qué bueno que haya disminuido pues ese registro, lo, lo que habla bien de la comunidad, lo que habla bien también del oso y lo que habla bien del trabajo que ustedes vienen adelantando, Iván Mauricio, pero mira, en cuanto a las prácticas tradicionales, como la agricultura y la ganadería, que tú nos dices, la idea no es cambiar su tradición, pero sí eh, entregarles elementos a nuestros campesinos para que eh, minimicen el impacto, tengan una mejor producción y sean sostenibles. Eh, quizá también la infraestructura viene afectando a esta especie, las vías, obras, antenas de telecomunicación, qué sé yo.
1: Eh, Eso es uno de los resultados bien, bien interesantes que, que hemos tenido con ese cambio de ocupación. En el 2016 sabíamos que la pérdida de los bosques y las prácticas ganaderas sobre todo, o sea, la, esa frontera ganadera que, que, que muchas veces va aumentando sin control, era la mayor amenaza que había para la para, para que el oso pudiera ocupar un espacio en, el, en ese paisaje, en esa unidad núcleo de conservación. En el 2021, con el, con el incremento del, de, de la ocupación, lo que sabemos es que la, 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 los bosques o las, la, las, las coberturas naturales siguen siendo uno de esos factores limitantes para que el oso esté o no esté. Si no tiene bosque, no tiene recursos. Si no tiene bosque, no tiene como... Y eh, esto es lo que llamamos en, de manera general el fitness de un animal. Y no es solo que, se, que sobreviva, que se pueda reproducir, sino que se pueda mover que pueda buscar sus recursos, que pueda desarrollar sus comportamientos particulares. Eh, como tú bien decías, esta es una especie muy elusiva, entonces es muy difícil verla, es muy difícil rastrearla. O sea, este ejercicio de, de, de levantar en campo la información implicó cerca de más o menos ocho meses de campo de diferentes equipos de trabajo tú tienes que caminar mucho tienes que meterte entre el monte entre la montaña subir a los páramos es, es, es complejo eh, y en el 2021 ¿qué encontramos?
0: That's
1: esa proporción o esa disponibilidad de, de, de hábitat natural también sigue siendo uno de los factores limitantes, pero encontramos que ya no es la ganadería una de las, de las pues sigue siendo un limitante, es claro, pero ya no es tanto la ganadería, sino la cercanía de, los, de las carreteras. Claro. ¿Qué significa esto? Cualquier tipo de carreteras. no estamos hablando de la de cinco carriles sí. ni, la de, ni la de seis, sino cualquiera. O sea, puede ser el camino veredal, el camino nacional, Destapado. como le llaman en algunos, en muchos casos, la carreterita destapada, la trocha de la vereda, etcétera, etcétera. Son las que están afectando que, que el oso ocupe o no los espacios. Y esto, estos resultados es, eh, eh, están acordes con otros estudios que se han hecho en Sudamérica y han encontrado lo mismo. Uh -huh las carreteras lo que hacen es cambiar esas 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 um, como
0: corredores no biológicos las condiciones
1: particulares uh -huh. las condiciones particulares de la especie los hábitos sus uh -huh. comportamientos y lo que tú me estás diciendo las carreteras eventualmente generan un efecto o sea cuando entre más grandes son obviamente uh -huh. eh, eh, que se llama efecto de espina de pescado y lo que tú ves es que pasa una carretera se comienza a hacer un, un, como una como una como como una espina de pescado la, la, comienza a crecer la población al lado y lado de, la, de las carreteras y esto puede llegar a afectar. Entonces eh, las carreteras pueden afectar los, los hábitos de la especie, los, sus comportamientos naturales y al ser tan, tan elusiva aún más y también eventualmente, como se ha presentado en Colombia, muchas veces en Perú, en Bolivia, pues se puede presentar el atropellamiento de individuos. Aquí en Colombia lo hemos visto en Cundinamarca, lo hemos visto en, en Nariño, lo hemos visto en el Cauca, donde pues se han presentado este tipo de inconvenientes donde pues, individuos son atropellados por cruzar avenidas entonces pues es algo que tenemos que tener en cuenta y que cuando se generen estos procesos de, de, de construcciones o de generación de infraestructura que sabemos que es necesario, no, no, no en ningún momento estamos diciendo no lo hagan, sino cuando lo hagan hay que tener unas condiciones particulares, hay que generar pasos ah, de sí. fauna que, la, que, que, la, que, que las, las especies lo utilicen de manera correcta para que evitemos esto y no solo son los osos, o sea, sabemos que las carreteras funcionan como en, 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 en ecología le llamamos trampas ecológicas. Uh -huh. Atraen especies, atraen individuos, y lo que hacen es que pues, se van a se van a morir. Eh, lo, estamos hablando desde los insectos, desde Tortugas. reptiles, serpientes iguanas, eh, ranas, o sea, todo, todo. Aquí no solo, o sea, obviamente, esa es la importancia de trabajar con una especie de sombrilla también, que es considerada, el oso andino es una especie de sombrilla. Al trabajar con él, tú no solo estás trabajando con esta especie, sino con los ecosistemas donde habita, con las especies con, con las que habita. Entonces, pues, estás haciendo como, estás estás pegándole al chorizo, por decirle Eso. de alguna manera. Entonces estás trabajando con una especie, pero estás impactando un montón de otras entidades biológicas con, que la especie, con la que la especie interactúa, ecosistemas y otras especies de fauna y de flora.
0: Claro. Es el oso andino, el protagonista hoy, con Iván Mauricio Vela, biólogo de La Buena Noticia, aumenta su población allí en el occidente de Colombia, aquí en Planeta Caracol. Ahí estás... En Planeta Caracol Seguimos adelante en Caracol Radio, en Planeta Caracol Y bueno Mauricio, no quiero desaprovechar la oportunidad de socializar esos conceptos, esos criterios Porque tú mencionas el oso andino, el oso de anteojos, es una especie sombrilla y, y para muchos pues ok, sí, especie sombrilla, es como una especie que está arriba y de allí hay otras más en su entorno y, y esto interactúa con ese bosque altoandino o páramo, eh, lo que significa que estaría en buena condición de salud ese ecosistema, ese bosquecito que muchos llaman, bueno, matorral o rastrojo, qué sé yo, eh, hablar de especie sombrilla y con socializarlo también con las comunidades, es decirles, hey, mira que al lado de tu finca, al lado de tu espacio, en estas zonas agrícolas o de ganadería o de cultivos, tienes un bosque en muy buenas condiciones de salud lo que es muy bueno para ti
1: también exactamente, es que ahí es, es, es muy importante tener eso en cuenta Fidel, lo uh -huh. que tú dices, trabajar con especie sombrilla y sobre todo hacerle entender a, la, a las comunidades rurales y a las comunidades humanas en general, uh -huh. que el tener un bosque o un área en, en buen estado de conservación se traduce en tu bienestar. O sea, uh -huh. nosotros como especie humana, como humanos, sobrevivimos. ¿Por qué? Porque los ecosistemas nos dan unos servicios. Uh -huh. Entonces es decirle a una persona, no tumbes ese bosque en, el, en, en la montaña. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ese bosque está manteniendo la tierra compacta y evita uh -huh. que la montaña se te venga encima. Eso es un servicio ecosistémico así son, ese bosque tiene un, un nacimiento de agua sí. y esa agua tú la estás utilizando para tomar, para cocinar para hacer tus diferentes actividades se traduce en servicios ecosistémicos o ese bosque lo que hace es producir y purificar aire y es el aire que tú respiras es algo sobre todo en las zonas rurales que los campesinos no tienen tan claro uh -huh. que nosotros por ejemplo en las ciudades que vivimos con el smog de los uh -huh. carros y sí. demás y que cuando vamos a, a cuando cuando vamos al campo decimos no que es esta locura que es esta maravilla y, y, y es algo que no lo tenemos en cuenta y por qué pasa eso porque tenemos áreas naturales en buen estado de conservación que nos prestan unos servicios ecosistémicos y que con esos servicios ecosistémicos sobrevivimos como especie nos permiten que los suelos sean fértiles para poder cultivar para poder sembrar para poder hacer lo que hacemos nosotros entonces nos están, nos, nos generan una, una, unos beneficios con los cuales nosotros vivimos y que nos permiten estar más tranquilos, nos permiten descansar y, 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 y como decimos todos los, los citadinos, <risa> desconectarnos, ir a, estar, a, a ver un, un, un ave, ir a ver una planta, ah. caminar etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante eso y, de eso se, y por eso es importante mantener la, 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 los ecosistemas en buen estado de conservación. Por eso es, ma, es importante mantener especies sombrilla que te uh -huh. permiten evaluar cuál es el estado de esos ecosistemas. Claro, y allí Entonces, también... es algo que trabajamos fuertemente con ellos.
0: Sí, y, y también esos bosques en buena condición de salud con especies sombrilla, pues permite tener aves, polinizadores, reptiles, que controlan especies que pueden dañar tu familia, tus cultivos. Y eso, Iván, nos permite indicar que... No nos olvidemos que estamos relacionados con la naturaleza.
1: Sí, o sea, es que no no, no podemos, de, de, debemos quitarnos esa, esa idea de que nosotros estamos por fuera de los ecosistemas uh -huh. como especie humana, nosotros hacemos parte de ellos y pues desafortunadamente en nuestra época estamos viviendo un proceso que, 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 que ha sido caracterizado como una sexta extinción masiva, uh -huh. que ha sido causada ¿por qué? Por los humanos. Antes eran los meteoritos que caían y destruyeron los dinosaurios, destruyeron muchas cosas. Ahora sabemos que este proceso de extinción que está ocurriendo actualmente en, nuestra, en, nuestra, en nuestro tiempo lo estamos causando nosotros, los humanos. Entonces debemos buscar maneras de reversar eso. De, 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 de poder salvar esa biodiversidad que es tan importante y es algo que siempre le digo a todo el mundo, o sea, uno de los tesoros más grandes de nuestro país es la biodiversidad y tenemos que cuidarla. Y al cuidar esa biodiversidad vamos a mantener todo eso que tú estás diciendo, vamos a mantener unas dinámicas ecosistémicas de dispersión de semillas, de polinización, de control de, de, de poblaciones que hacen las diferentes especies. Entonces es, es, es algo primordial que debemos tener en cuenta.
0: Claro. Y allí, como siempre, principales actores, eh, quienes habitan el campo, trabajan el campo. Nosotros también podemos ser actores de forma activa para este de proceso de conservación. Muy bien, Iván Mauricio, retomando y muchas gracias por estas dos últimas explicaciones porque creo son valiosas para todos, digo yo, jóvenes de 5 años a 95 años, porque todos tienen algún tipo de responsabilidad. de tomando el tema del oso, en alguna oportunidad en el páramo de Chingaza, tuve la ocasión de acompañar la búsqueda de un oso y descubrir eh, las oseras, eh, dónde se sientan a comer, que dejan ahí las penquitas, eh, donde hacen sus necesidades, eh, dónde duermen, la, ya lo había mencionado, las oseras. Entonces, lo bonito de descubrir esta especie es... Es entender sus, sus hábitos, eh, si es una osa con su ocesno o sus dos sesnos, oye no te acerques, déjala tranquila, hay algunos osos que son re y cuando lo ven a uno de lejos, pues paran, miran, como que te saludan y chao, se van. Es bonito volver al contacto con la naturaleza y también es interesante conocer, comillas, esa etología, esa conducta, esa personalidad de los osos. ¿Para qué? Para no satanizarlos como monstruos, ¿no? que era lo que de, eh, nos enseñaron desde niños en los cuentos o en las películas, que una boa es un monstruo, que un oso es un monstruo. No, no son monstruos, son especies maravillosas que nos acompañan.
1: De acuerdo, Fidel, y, y, y es un ejercicio muy bonito que también hay que tener muy en cuenta, o sea... Bueno. Eh, tú ves a un oso andino y pues lo ves como una especie bonita. Eso es como un sí. peluche. Y cuando, lo, cuando tienes oportunidad de ver unos no lo primero sí. que quieres hacer es alzarlo y darle besos Ajá. y abrazarlo. Pero pero eh, no lo debes hacer. No. Hay que tener en cuenta una cosa. Un oso sigue siendo un oso. Mm. Es un animal de mínimo 70 kilos que tiene unas garras que son Saberosos. de más o menos de 10 a 15 centímetros. Mm. Y afortunadamente, y esto nunca, por lo menos en mi conocimiento en Colombia, nunca ha habido un ataque de oso a no. personas uh -huh. eh, que yo conozca, que, que yo tenga registros o que me hayan dicho, eso me ese, ese dicho me, se me comió, me, se sí. comió a alguien, no.
0: O le dio una cachetada Pero, no.
1: Exactamente, o le dio un cariñito, como dicen Exacto. por ahí a alguien, no, no, no ha ocurrido pero siguen siendo animales silvestres, siguen siendo carnívoros. Los osos son los, unos de los mamíferos más grandes de nuestro país. O sea, uh -huh. eh, yo que tuve la oportunidad, hicimos el ejercicio, como tú, como tú decías, en el Parque Nacional Natural Chingaza de capturar un animal para ponerle un collar uh -huh. y ten tuvimos que hacer un ejercicio con médicos veterinarios, con el personal del parque para poder inmovilizar los animales, porque un animal de esos, tú le ves una garra y, y ahí sí se ve el poder de un animal de estos, entonces debes siempre que veas un animal de estos debes tener mínimo de 50 a 100 metros de distancia. Un animal de estos, tú no sabes eh, potencialmente qué me ha ocurrido a mí, que he venido trabajando con, con carnívoros. Tú ves un, un oso y el oso se va corriendo. Claro. O sea, y, y mantiene la mayor distancia que puede de ti. Uh -huh. Pero tú no sabes cómo va a reaccionar un animal y lo que tú decías, si es una, uh -huh. ma, una mamá con cría se vuelven mucho más agresivas entonces tú, lo primero que debes hacer es mantener tu distancia porque son animales silvestres que pueden hacer daño
0: nada que no lo han
1: hecho y esperamos que, nos, esperamos que, no que nunca lo hagan
0: no buscar una serie porque mucha gente es más, y eso es un llamado de atención para nosotros en esos recorridos de, de avistamiento de ecoturismo se ve el oso y no, me, me acerco y el teléfono... No, al oso realmente no le va a interesar la selfie. Listo, tómale la foto, mantén la distancia y descubre esa grandeza de, de, de la especie. Oye, Iván, eh, el oso andino endémico de la región en Norteamérica... ...pues tienen este oso pardo, grandísimo, eh, que sí tiene registros de ataque a la gente. Eh, en Oriente el oso panda, bueno, el oso polar... Ellos son diferentes, ¿cierto? Y sus conductas también.
1: Exactamente, o sea, tenemos en, en total ocho especies de, de, de osos al nivel mundial. Mm. En donde, pues, en, en Norteamérica tenemos los osos, los osos cafés y los osos negros americanos. Eh, en parte de Europa, pues, en, 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 eh, tenemos al, al oso pardo también, al oso café, uh -huh. tenemos el oso, el, el, a los osos polares. Tenemos en, en, en Asia eh, tenemos todos los osos, lo que es el oso del Sol, el oso malayo, el oso negro eh, eh, asiático, los osos, eh, los osos besudos. Entonces, pues es una gran familia, pues es la familia de los úrcidos a nivel mundial y aquí en Sudamérica, pues tenemos el oso andino. Y el oso andino, eh, pues es, cada, cada especie tiene sus comportamientos particulares. Eh, lo que tú decías, en, en Norteamérica hay muchos muchos ataques de, de, de osos negros y de osos cafés porque pues, un oso café puede llegar a pesar 300, 400 kilos. Son, son unos animales inmensos. Como un Pero, por ejemplo, en India el oso besudo, el oso, el oso perezoso, como le dicen allá, eh, es uno de los osos más agresivos y es uno de los osos que mayor cantidad de registros de ataque tiene a comunidades humanas. Son osos muy territoriales, son osos muy peligrosos. Por, eh, no, había hace un par de meses o casi ya años un video de una osa peleando con un tigre. Y son animales completamente, o sea, agresivísimos, súper agresivos. Entonces cada especie tiene sus comportamientos particulares. Tú sabes que no sé, se, o sea, es lo mismo lo que tú decías. Debemos ser buenos turistas, debemos hacer un turismo responsable. Yo no me voy a tomar una selfie con un oso polar detrás mío, porque seguramente no va a salir bien. Eh, pero hay que respetar la fauna silvestre y nosotros mismos tenemos que tener en cuenta eso. No, no es responsabilidad nuestra. Los osos no, no racionan, no, 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 no tienen esa racionalidad que nosotros tenemos y ellos responden a, 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 a los impulsos. Uh -huh. Entonces, son animales silvestres. Entonces, no le puedes decir a un oso, quédate quieto, espérate y te tomo una selfie. Uh -huh. No, así no funciona.
0: Y muy bien, muy valioso también entender eh, esa familia, la gran familia de los osos en, en el planeta. Iván Mauricio, cuando ustedes trabajan en esa... Ahí, en esa investigación que les permitió allí en la cordillera occidental en eh, buena hora indicar que aumenta la ocupación, que se mantiene un trabajo súper, súper productivo con comunidades para que haya una armonía en la interacción oso y, y gente. Eh, esa labor, en lo personal, eh, cuando hacen esos trabajos de campo, cuando llegan a un avistamiento o están en contacto con un oso, y tú como biólogo, bueno, como científico, por supuesto, pero como persona, ¿qué sientes? ¿Qué, qué puedes compartirle a los oyentes? Porque eh, no es habitual y cuando yo tuve la oportunidad de ver un oso y quedé, me cambió la vida. O sea, sentí, sí. sentí que me cambió la vida en todo por la sensibilidad que esto genera. Eh, eh, ¿Para ti qué sensibilidad, qué anécdota nos puedes compartir en esa materia?
1: No, pues, eh, ¿qué te digo yo, Fidel? Yo, pues, com cuando comencé a trabajar, cuando estaba estudiando en la universidad, comencé a trabajar con murciélagos. Entonces, no. pues, cuando tú trabajas con murciélagos, y sí puedes manipular el animal porque pues cuando, por, por, por la abundancia que tienen, por la facilidad que hay de captura de, de, de un murciélago pues tú primero que todo lo que haces es, es, es eh, ponerte muy contento porque puedes claro. verlo, puedes sentirlo, puedes mm. trabajar con él, puedes medirlo le ves los dientes, le ves un montón de cosas sí. cuando comencé a trabajar con carnívoros en general yo comencé trabajando con gatos mm. he trabajado con jaguares, he trabajado con pumas mm. he trabajado con, con, con con una variedad de carnívoros, lo que tú comienzas a ver es que trabajas con un fantasma, o sea, es, 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 eso. es, es, es eso, tú nunca los ves, tú, uh -huh. tú, tú sientes que estás trabajando con algo pero nunca lo ves uh -huh. y muy seguramente pues, eh, el animal siempre te ve a ti, pero tú nunca lo ves, es, son, uh -huh. son animales increíblemente ágiles. Entonces, cuando tienes la oportunidad de ver uno como que dices, o sea, se te, se te, se te quita un peso encima si y dice, en realidad sí estoy trabajando con él. Además, ver un animal de estos es, es hermoso, o sea, un, sí. un, 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 un ocelote, ver, ver un, un oso, ver un jaguar, ver un puma en vida silvestre es, es, es casi único, o sea, sí. poca gente lo puede hacer. Sí, sí. y cuando los puedes tener cerca lo, lo que te digo, mi experiencia cuando pudimos capturar uno uh -huh. que pude tocarlo, que pude Exacto. coger una pata y, y, y medirla que le sacamos huella, sangre para pobre. mirar cómo están las huellas uh -huh. es algo lo que tú dices, te cambia completamente porque pues ya, ya le pones cara a lo que Al estás fantasma. haciendo, <risa> le, lo, eh, exactamente y, y sabes que estás haciendo algo bien porque pues eh, cuando entre menos los veas mejor para ti porque los uh -huh. bichos son elusivos uh -huh. no les gusta que estés cerca entonces es, es algo muy bonito y además que son, son, son animales completamente increíbles. Tú ves un oso y tú te imaginas un animal harapiento porque tienen una mata de pelo increíble no. y cuando lo ves de cerca parece que se echara pantene todos los días el animal, que se echara bálsamo porque tiene la, el pelo brillante, tiene el pelo desenredado, son, o sea, es una cosa increíble. Claro. Entonces es muy bonito, es muy bonito, es, es, es una experiencia que es difícil de describir. Porque, porque pues, no, no, no la sientes hasta que no la vives, hasta que no estás cerca de un animal de esos, que se, que se paren dos patas y se quede mirándote. Hmm. ¿Qué significa eso? El, el, lo uh -huh. que está haciendo los osos no ven muy bien. Uh -huh. Entonces está oliendo su, 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 el alrededor, los alrededores, porque o sea, tienen un, un excelente olfato. Ol, eh, sentido del olfato. Entonces, ellos lo que hacen es oler, A se ver, paran en dos ahí. patas para oler el, 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 el alrededores. Y es como si te estuvieran mirando, te están sintiendo y cuando tú los ves, pues tú también lo puedes ver, lo, ves, lo puedes sentir y es esa imponencia que tiene un animal de esto que lo, 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 la fortaleza, la fuerza, la agilidad, tú dices, no, esos son animales torpes, un oso andino corriendo te deja botado en una montaña en dos minutos,
0: <ríe> sin problema. Y suben con una sí, seguridad, sí. Pa, a pesar del peso, increíble, ¿no? Pues qué, qué bonito, en serio, Iván Mauricio, eh, esa, esa otra faceta, ¿no? Del científico, del investigador, con una especie que en lo personal yo creo eh, debemos potenciarla cada vez más. Porque el oso andino es nuestro, significa mucho, eh, académicamente para formar nuevas generaciones es un emblema, están trabajando y por eso me llamó tanto, tanto la atención ese trabajo que realizaron en la cordillera occidental y la muy buena noticia de que aumenta la ocupación del oso andino. ¿Qué recomendación final, qué conclusión nos puedes compartir, Iván Mauricio, de toda esta experiencia, ese trabajo que comenzaron en 2016 y que bueno, ahora nos están compartiendo?
1: No, pues que, que, que es muy bonito poder participar porque no es, es, es un gran equipo de trabajo que está detrás de todo esto. Aquí hay lo que tú decías al principio: nuestro objetivo principal son los campesinos, son los que, los que comienzan a absorber nuestros conocimientos y nosotros el de ellos. Es un ejercicio muy bonito y es un éxito en temas de. Cómo generar un plan de manejo de una especie porque somos muchas instituciones que a lo largo del tiempo hemos podido continuar el proceso y nos ha permitido esto, nos ha permitido evaluar que es de los pocos ejercicios que han podido hacer esto en el país porque no hay suficiente tiempo, porque no hay suficientes fondos, etcétera, etcétera. Entonces hemos podido mantener esta alianza a lo largo del tiempo y nos ha permitido saber qué estamos haciendo bien, saber qué tenemos que mejorar, porque pues no todo es perfecto, uh -huh. no todo lo hacemos bien. También es una autoevaluación constante de los ejercicios que hacemos como, como, como alianza. Uh -huh. Estamos tratando bien a las personas, estamos dirigiéndonos bien, a, estamos expresando bien el conocimiento que estamos generando. Entonces, es muy importante eso, o sea, considero que es un ejercicio que de los pocos que ha podido generar este tipo de, de, de comparaciones temporales en una ventana temporal de más de un año, entonces, pues, buenísimo. Claro. Eh, ¿Qué otra cosa? Es, es muy bonito poder participar eh, y, y poder ayudar a la gente, o sea, esto es, además de conservación, es mejorar la calidad de vida de las personas en la ruralidad de nuestro país, que muchas veces es tan olvidada y está, la vemos tan lejos desde mm. las ciudades sí, cuando sí. en realidad no es así. Entonces eh, los invito a toda la audiencia uh -huh. que busquen en redes sociales uno de los, de los otros ejercicios que estamos uh -huh. realizando y los resultados bonitos es el Café Oso Andino okay. y es una comunidad de, de productores cafeteros en el, en, en el norte del Valle del Cauca que trabajan conservando el oso, se asociaron y ahora producen su, propo, su propio café y es el Café Oso Andino así lo pueden buscar en redes sociales, en Instagram y en Facebook Café Oso Andino <risa> Y ahí pueden hablar directamente con los campesinos. Aquí no hay intermediación de nada y los campesinos venden su café con un sobre, con unas sobretasas particulares, uh -huh porque tienen un café de altísima calidad y tienen una sobretasa porque están conservando ese hábitat de oso y están manteniendo osos dentro de sus predios y ellos mismos se organizaron decidieron organizarse decidieron asociarse y están tratando de generar esos esos nuevos emprendimientos eh, nosotros desde la alianza conservamos la vida lo estamos los estamos apoyando en, en, en temas en diferentes temas pero pues ellos son los que tienen la iniciativa y, 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 y ojalá pudiéramos poder replicar ese ejercicio en muchos otros lugares que queremos replicarlo pero pues invito a la audiencia a buscarlos, Café Andino, arroba caféoswandino en, en, en Facebook y en, tu, y en Instagram para que les escriban directamente a ellos, les compren su café y cuando lo prueben eh, si algo me llaman a regañarme es si no les gusta el café, pero estoy seguro que les va a encantar. A mí me fascina el café de oso andino y, 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 y soy orgulloso promocionándolo porque son los mismos campesinos los que dijeron yo quiero hacer esto. Y, y, es, muy y, bien. Es, y es un resultado final de un ejercicio de conservación. Entonces los invito mucho a eso y ayudar a, las, a los campesinos. Lo que tú decías uh -huh. ahorita es, está en nosotros mismos que las comunidades campesinas estén mejor. Entonces, a través de, de la compra directa a las comunidades campesinas de las frutas, de las verduras, del queso, de, de lo que quieran, eso es una ayuda inmensa para una comunidad campesina. Entonces, los invito a toda la audiencia a que sigamos apoyando a, esa, a, a ese campesinado colombiano que necesita tanto de nuestra ayuda. Y, y obviamente también que sigamos conservando el oso, que sigamos protegiendo nuestros páramos, que son los que nos dan el agua, nos dan muchas cosas y que comiencemos a, a conocer mejor nuestra diversidad No protegemos lo que no conocemos, entonces es importantísimo conocer nuestra biodiversidad nativa, los osos, las aves, las ranas, las serpientes, los insectos, las plantas, todo eso es supremamente importante y al utilizar al oso como una especie sombrilla estamos conservando todo eso.
0: Sin duda. Y nos sumamos, como te decía, a, a ello, Iván Mauricio Vela, biólogo líder de grandes mamíferos de... WCS Colombia, gran trabajo con esta especie del oso andino y ojo Iván porque ese, ese plan de manejo de especies, en este caso la del oso andino perfectamente lo pueden implementar en otras regiones y se aporta, se aporta para ese objetivo global de preservarlas a todas y de que las conozcamos por supuesto a todas las especies Oye Iván, gracias por estar aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol
1: Muchísimas gracias Fidel muy, muy contento de poder participar en este espacio y de que podamos eh, comunicar esto, comunicarnos la ciencia que estamos haciendo en nuestro país, esa llamada uh -huh. ciencia criolla que, uh -huh. que, que, que sale de acá, que es de muy alta calidad y que esperamos que sigamos produciendo este tipo de conocimiento en todas las especies de nuestro país.
0: Siempre valorando esa ciencia criolla, que no se quede en anaqueles, que llegue al público y que llegue a la región. Mauricio. De verdad, gracias por estar acá, los micrófonos siempre abiertos para cuando haya novedades en torno a esa labor que tú realizas con grandes mamíferos, en este caso con el oso andino. Así vivimos y hablamos en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Haces parte de Planeta Caracol.